0: Leira está no seu 22 o episódio e vamos falar sobre Stephen King, o rei do terror.
1: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio. Dessa vez a gente vai seguir, continuar seguindo né? aquela nossa lista dos mais votados que vocês escolheram lá na nossa página do Instagram. Obrigado a você que já está seguindo, continua seguindo lá, a gente vai fazer enquete porque a gente gosta de fazer podcast interativo. Em que vocês escolham um tema isso assim fica mais interessante. É, Chiff King, né? É um dos escritores mais populares que mais publica assim em, ainda em vida. A gente deu o exemplo é, no último episódio da JK Rowling, que ganha um, um império assim, milionário. É, por causa dos seus escritos, e o Steve King também recebe muitos dividendos, né, por causa de suas obras de autorais, é um dos autores que mais tem livros é, adaptados para o cinema. Você deve estar pensando, ah, não gosto de terror, não gosto desse gênero, não conheço Steve King. Conhece, sim. Muitos filmes que você já assistiu que são consagrados que se tornaram até adjetivos, assim, que a gente usa no dia a dia, são do Chief King. Quem aí nunca ouviu falar em Carrie a Estranha? E às vezes até faz brincadeira com os colegas sobre isso. Ou então, é... o cujo Iluminado. E tem mais um que eu... me, me falhou aqui na memória, a espera de um milagre, isso, a espera de um milagre. Quando eu fiquei sabendo que esse era do Chico eu falei, não é possível. Sim, é do cara. Então, nós vamos aqui nesse episódio falar das obras dele, algumas delas, né? Porque o cara tem mais de 70 livros publicados, embora nem todos sejam traduzidos. A editora Suma tá aí fazendo um trabalho de tradução, de algumas obras, mas é impossível acompanhar, eles estão acompanhando os mais recentes, mas o cara escreve muito
0: agora a gente focando na biografia a gente compreende como de fato esse escritor vindo de uma região periférica dos Estados Unidos se tornou o maior renome tanto em nível nacional do seu país e internacional que até hoje é considerado quando falo em terror ou aspectos como a própria Samara comentou da Carol Estranha, há trechos que até hoje, na cultura pop, há infinitas analogias ao a trecho dos seus filmes e livros, principalmente o desfecho trágico é Sport, porque todo mundo já conhece, já assistiu o filme pelo menos uma vez ou leu o livro, do Carol Estranha, quando ela é banhada em carne de porco pelos seus amigos, e com o poder de telecinese, ela mata quase todos. Sangue de pouco a própria Carrie é estranha, ela é jogada em cima dela, pelos seus co colegas, bem entre aspas, que não são tão amigos próximos dela, e por essa razão, assim, há várias analogias dentro da cultura pop. Agora sim, focando, voltando à própria vida desse grande autor, que é, acho muito interessante as obras dele, até já escrevi... Muitos contam, O nome verdadeiro dele é Steve Edward King. Ele nasceu em 21 de setembro em Portland, 1947. Ele escreve os gêneros gênero de terror, ficção, sobrenatural, suspense, ficção científica, fantasia, incluindo histórica, que eu vou falar um pouco mais à frente. E todos, contando todos os seus livros, aproximadamente já venderam mais de 40, 400 milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países incluindo que ele é o nono autor mais traduzido no mundo e muito dessas obras, como a gente comentou no início do episódio, já foram adaptadas para a maioria dos veículos de mídia, tanto filme, música, ou seja, são todos já fizeram adaptar alguma coisa, incluindo música, que incluindo de um livro muito fantástico e pesado de para quem gosta de terror, que é o Cemitério Maldito, que é uma banda muito famosa ela fez uma música específica sobre focando nesse livro. Ela até, ela até brinca, o próprio cantor né que fez essa música brinca, que ele não deseja ser enterrado no cemitério maldito. Outro também fato muito interessante é a proeminência dele de pré-escrita, que ele escreve muito, não assim, eu digo assim, quantidade, mas, tipo, dimensão de palavras, de linhas, de páginas, mas é a qualidade e o tempo quase muito curto, ele consegue conjugar muito bem a eficiência na escrita, porque eles, ele tem uma técnica, que eu vou falar isso com mais profundidade no, no decorrer do nosso episódio, que ele, ele tem essa técnica que ele já aprendeu quando, de fato, ele começou a escrever e conseguiu, de fato, é, se... Não apenas considerar escritor, mas fundamentar isso como carreira. Sobre esse assunto, ele, ele ele utiliza a tática, não digo tática, mas a estratégia escrita, que ele foca em escrever seis páginas por dia quando ele escreve romance Ou seja, ele realizando isso em dentro de dois, três meses, ele já tem um, um livro pronto para ser publicado, em quatro meses já está pronto. Ele só manda para editor, faz pequenas revisões. E além disso, antes agora de entrar de fato, qual foi os processos da vida dele ele sempre tem a também outra estratégia assim é mais a parte escrita, assim pós revisando já terminou o seu livro o seu romance, que o próprio Stephen King ele utiliza muito ele sempre diz o seguinte, que todo que você escreve você tem que tirar pelo menos 10% cento enxugar enxuga 10% de todo o romance, ou seja você pode parecer grandioso ou quase um épico da literatura mundial, livro dele com mais de 700, mais de mil páginas. Mas você pode ficar mais abismado que esse livro, quando ele escreveu a primeira versão, era muito maior que isso. Ou seja, ele diminuiu um pouco ainda mais. E além disso, dos seus romances que publicou como ele mesmo, né, tem sete sob o pseudônimo de Richard Beckman, que eu vou falar com mais detalhes em breve incluindo 12 coletâneas de contos, seis livros de não-ficção e já escreveu mais de 200 contos. A maioria foi, foram publicados em antologia e outras coleções. em outro, agora focando na sua vida, né, ele o, já desde pequeno, quando ele tinha ainda apenas 2 anos de idade, o seu pai abandonou a família e deixou sua mãe e seu irmão mais velho, Ser, ser criado sozinho. Ou seja, imagina, mais naquela década de 70, é, 40 que ele vi, vivenciou, né? Ainda mais uma mãe solteira, não era bem-vice, ainda mais além disso, ele passou por inúmeras dificuldades financeiras e por isso que, mesmo ele tendo feito faculdade e começando a trabalhar, ele teve que fazer vários trabalhos para conseguir ter o seu sustento. E por essa razão, ele vivia em várias cidades, ele tinha que morar quase, ele não tinha quase lugar, residência fixa, ele morava muito tempo em uma cidade ou em outra, só posteriormente ele se fixa, de fato, em Maine, que é outra cidade essencial nos romances dele, não apenas romances, mas também conto, que é uma cidade real, né, mas que ele utiliza em muito, em vários livros que ele já escreveu, utiliza essa cidade, não apenas como ponto fictício, até como real, como inspiração para dar mais um ar de realidade para suas obras. E outro fato também que muitos psicólogos, é, médicos, que a Samara pode entrar em melhores detalhes sobre isso, contextualizo que talvez esse fato tenha gerado alguma coisa no na parte mental dele quando era criança, porque quando ele era... Ainda bem pequeno, ele testemunhou um acidente horrível. Um de seus amigos ficou preso em uma ferrovia e foi atropelado por um comboio. Ou seja, muitos indagam que talvez isso ia, seja o pavio que fez o Kim ter essas inspirações medonhas para o terror, criar as histórias que não, assim, uma pessoa não de fato, assim, não do, da noite para dia criar isso assim do nada muito facturam com isso, ele mesmo já abordou em várias palestras, entrevistas que ele já participou, que não, nada tem a ver com isso. Foi só um fato, querendo ou não, é, o, é horrível, triste, mas não influenciou ele de fato para escrever textos, outras coisas de, de fato de terror. A única de fato assim, que influenciou diretamente foi na novela, que você pode encontrar dentro do livro Quatro Estações que incentivou o filme muito bom. Um filme fantástico. Que conta a história de crianças. que também esse é um outro tema chave. Que o Chief King bate muito. É sempre crianças. Esse tema assim, indiretamente do bem e mal. Bem tangenciado. Não diga assim aquele bem e mal da fantasia. Mas é bem o nosso mundo moderno. E bem contextualizado. Com as devidas proporções. Que nesse. Inspirou aquele filme muito bom o conta comigo que provavelmente você já já assistiu alguma vez na vida aí posteriormente tais fatos né ele desde pequeno também incentivado pela sua mãe ele começou a ler a escrever textos só que um fato muito interessante que a primeira cliente dele né bem cliente entre aspas foi a mãe dele que ele escrevia história tipo quadrinho ali vendeu foi para alguns centavos só que a mãe dele já pressionava o, o próprio filho a criar coisa original, não copiar os outros. Aí isso já foi um pilar para aquele jovem que já aspirava no futuro ser escritor. Ele tentava ser, sempre criar algo original, não copiar os outros. Aí, tal fato, ele, ele, cara, ele, ele fez escola, estudou normalmente, mesmo com as dificuldades. Aí, entre 1966 e 1971, ele estudou inglês na Universidade do Maine. E esse é um outro fato muito, muito interessante, que quando ele estava na faculdade, tinha um... Isso é mais recorrente, a gente pode observar nas faculdades norte-americanas. Não é muito comum aqui no, aqui no Brasil essa prática. Mas lá ele tinha um artigo que ele escrevia no jornal da faculdade, chamava Caminhão de Lixo do King. Que lá ele postava textos cursos, não assim crônicas, mas. Coisas correlatas da faculdade, mas daquela maneira bem King, assim, escrita rápida, é quase um conto curto. E também o fato que é muito engraçado episódio. que A pessoa que fala assim, ah, quem tem uma oportunidade, você tem interesse, aí fala, ah, eu quero escrever, onde tem que escrever. Ele mostrou o tamanho, falou, ó, oh, mas o, todos os te o texto, os texto tem que estar pronto quarta-feira até o meio-dia, então beleza. Aí na primeira semana que deveria ser entregue o texto, o cara já tava. Já estava com raiva, já estava ansioso. Falei, Pô, cadê o Steve King? Meu? Não tem nenhum texto aqui. Ele falou que ele, o Steve King, sem zoeira. ele chegou assim, faltando 15 minutos. ainda na época de... não tinha nem computador, datilografia lá. Começou a digitar as palavras. Em questão de minutos, terminou os dois textos e passou aqui. Os textos foi embora. E assim ele escrevia. Ou seja, desde a faculdade ele já tinha isso com as palavras. O Steve King escreve muito rápido. Que ele já pega essa. já indiretamente já foi trabalhando essa percepção que, ainda mais para romance, é essencial a, a escrita, não apenas rápida, assim, de, mas é, é essencial para o escritor. Né? E claro, mesmo após concluindo a faculdade, que a própria mãe de Copreia falou ah, se você quer ser escritor, é interessante, mas, tipo, tem um, um ganha-pão para você até de fato conseguir subsistir dessa forma. Aí, por isso, ele conclui a faculdade de inglês, começa a trabalhar na escola. E, assim, é como, por exemplo, aqui no Brasil: a escola é de ensino fundamental, em médio. Aí, começa a ministrar aulas. E ali é o primeiro momento que ele observa uma das alunas que é um pouco assim estranha. Como ele próprio diz, assim, que ele era uma mãe muito religiosa, que ele observava. E outra que ele teve contato ainda quando estava na escola. E essa que foi a a, a pessoa assim base lá que foi que deu incentivo a ele, como imaginar quem como seria a personagem, o aspecto físico e a opressão que ela vivencia, porque teve tinha uma colega dele que ele acompanhava ela para ir na levar levar ela até a sua residência, que ela morava no trailer. E isso e, e era apenas ela e sua mãe e a mãe dessa criança era extremamente religiosa. Ou seja, ela tinha vários santos, cruz, Aí imagina, aquele ambiente fechado, pequeno, que é um trailer. Aí eu tive que, opa, isso acho que eu consegui escrever um romance interessante. E assim ele deu início ao que seria o seu primeiro best-seller, Carrie é Estranha, aqui no Brasil, né, mas... Lá fora é Carrie. E também outro fato, também fundamental e basilar, que eu não tinha comentado antes, mas eu vou revelar agora, que a própria esposa dele, a Pat, King que ele conheceu ainda durante a faculdade, no tempo que, ela, que eles passavam na biblioteca. Lá eles se conheceram, começaram a namorar, tiveram o final feliz, né, se casaram. Ela que foi a motivadora para ele continuar a escrever, porque ele escreveu... De, o, ainda no início o Rascunho não tinha chegado nem na metade do livro, de fato. E só que ele não tinha se agradado de como estava saindo a obra, jogou o Rascunho no lixo, Posteriormente, sua própria esposa recolheu, falou assim: não, você deve continuar, ensin... deu a digas para ele como deveria escrever alguns aspectos que ele não tinha assim profundidade de temas. Por exemplo, para quem nunca leu Carrie Estranha ou nunca assistiu o filme, o livro começa com ela, ela dentro do o banheiro, assim, das meninas, né? e ela está tomando banho, e lá ela ela descobre sua menstruação. E ela nunca sabe sobre aquilo. Para ela, é algo demoníaco, que a própria mãe dela daquele aquele o opressor religioso, né, bem extremista e é errado. Ela trabalha na mente dela, ela começa a ficar é, com medo, triste, começa a chorar, e lá, e é assim que começa o romance. Só que o próprio escritor, na época, escreveu o livro... Ele não tinha conhecimento do, do corpo feminino, ou seja, a própria esposa dele foi não apenas incentivadora, mas auxiliou muito em esses detalhes bem intrínsecos, que a mulher sabe muito bem. Aí, de primeira mão, ele concluiu o livro, né, conseguiu de fato concluir esse primeiro livro. Ali ele recebeu 2.500 adiantados. Não foi muito para um romance, que ele, nesse período ele vivia no trailer, com a esposa. Já tinha, se não me engano, mais de um filho e ele trabalhava em mais dois empregos. Por exemplo, lá, durante as férias de verão, ele trabalhava uma lavanderia, incluindo lá, ele servia até como inspiração para escrever poucos contos que ele mandava para a revista, ganhava pequenas frações de dólares, mas não era muito. Aí ele também tinha outro emprego como frentista, ou seja, ele vivia em vários trabalhos para conseguir apenas sobreviver. E outro, Mas como o romance dele sonou tão bom, e ele, porque ele lançou em pouco tempo, 72, em 74, fizeram uma adaptação cinematográfica e por essa adaptação ele recebeu um adiantamento de 200 mil dólares. Ou seja, o Chief King, que quase não tinha nada, vivia num perrengue, por exemplo, não tinha nem telefone na casa dele, ele tinha que ir num vizinho para ter acesso ao telefone. Que esse é um fato muito engraçado, que até de na sua própria biografia que foi escrito para um jornalista que é muito fantástico, vou deixar o link na abaixo para vocês lerem posteriormente, que diz que ele fala assim, ah, Chif, é, 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 o livro, ó, tem uma notícia sobre livro, você está sentado? e Não, eu deveria? Não, senta porque essa, essa é a notícia, que você tem que ficar firme. Você vai, reciclar, o seu livro bombou, e vão fazer um filme, ele, opa, filme é bom, né? Aí isso que começou, a partir daquele momento, ele abandonou a vida de professor, que claro o grande sonho dele era ser escritor e conseguiu já no na idade. claro não tão jovem né mas já pouco tempo depois de ser publicado o primeiro livro que muitos tentam muitas décadas quase o final da vida ele já no início da carreira de escritor já conseguiu viver apenas a escrita e dedicar horas do dia para só para aquilo e ele escreve e depois vive a, vai vai fazer outra coisa vai comer vai vai ver a família ou seja ele, separa muito bem aquela disciplina. Que essa disciplina eu vou trabalhar em breve, que é muito fundamental no período que ele não está nas melhores condições.
1: Muito bom esse apanhado bem específico que o Gabriel fez, dando a fazer aí ao clássico que Estranha, né? Se você não assistiu esse filme, você sabe dessa cena do Sente Porco. E eu queria... Aproveitar aqui, primeiramente vou responder um questionamento do Gabriel, né? Porque o X King talvez tenha escrito o um livro inspirado no atropelamento do seu amigo, mas ele disse não se lembrar desse fato, né? O que acontece é que o transtorno do estresse pós-traumático acontece assim, exatamente. A pessoa ela pode não se lembrar, dizer não se lembrar da, do ocorrido, e mesmo assim, o corpo, de certa forma, dá sinais né, desse trauma ocorrido, esse trauma sexual, violência, acidentes graves, é, vivência em ambiente de guerra, em que a adrenalina estava quase sempre em modo de fuga, então o corpo vez ou outra, ele revive esses momentos. E uma das válvulas de escape dessa ansiedade para o autor, né, no caso o King, seria escrever isso, mesmo que inconscientemente. Então, na psiquiatria a gente tem essa questão do TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Algumas das técnicas para liberar isso são regressão, só que não tem tanto embasamento científico mais usado pela psicanálise. Não tem muita experimentação assim embasada. É, e tem a terapia comportamental também e acontece da pessoa expelir isso inconscientemente também isso acontece muito com crianças também, adolescentes que contam histórias assim, fazem desenhos isso inclusive é muito frequente em filmes de terror a pessoa sempre escrevendo sobre aquilo sobre aquele acontecimento e em algum momento, você já viu e, e date meio que psicografando ali, escrevendo pelas paredes, desenhando coisas bizarras. E só que isso tem uma questão... É, uma questão neuro, neurocientífica bem embasada. É, inclusive, aproveitando o gancho de Carrie é Estranho, é, um dos livros... Eu tenho dois livros né, para ressaltar que foram os livros mais lidos por mulheres, que foi justamente Carrie é Estranha e O Iluminado. De certa forma, é, é, esse livro chamou mais a atenção desse público por se tratar de situações né, que são correlatas, principalmente Carrie a Estranha, né, que é Estranha, que esse universo do bullying, da, da rejeição, da volta por cima. E O Iluminado, né, esse romance clássico que se passa no hotel ali nas montanhas do Colorado, é muito lido pela maioria dos autores, né, livro de entrada assim. E yeah, temos grandes números de mulheres que estão nessa estatística aí, leitoras o Instituto. Instituto, não. De O Iluminado e Kerry é Estranho. O Instituto talvez seja um, um dos livros mais recentes dele, né? Eu falei lá no Instagram que eu ia falar um pouco sobre ele. O Instituto é um dos livros em que o Schiff King decide escrever sobre crianças. E ele não idiotiza as crianças nesse, nesse livro, e muito menos as, as infantiliza, é, não infantiliza, idiotiza e nem as adultiza de, de forma estranha, né? Que muitos autores não sabendo né, entrar nesse universo infantil, essa mentalidade, ou eles têm essa visão um pouco extremista, né? Ou deixa a criança um pouco infantilizada demais, boba demais, ou então muito muito adultizada, muito fake. É a mesma história de você pegar um personagem regional e colocar o personagem falando as e mesóclises, a colocação pronominal perfeitamente, é, perfeitamente colocada, perfeitamente baseada, assim, de acordo com a língua portuguesa. E o Iluminado, iluminado não, o Instituto, o instituto é, fala um pouco sobre os horrores. Parece um, um, um pouco a ideia daquilo que a gente vê em Stranger Things, né? uma criança com superdotação, super né? que é o, o, o contexto, umas mais, outras menos, e o personagem principal ele vai contar essa história. E ali você tem vários acontecimentos dentro do, dentro do universo do livro, em que os horrores ali é uma crítica. Né? Essas instituições é, em que crianças são em que crianças são levadas para fazer tratamentos, experiências. E é um livro que tem uma visão muito madura do, do autor. A gente tem também Misery. né? Misery é um livro que a gente, a gente tem a tradução para Angústia mesmo, e ele fala de, de outras questões, outras questões sociais também bem interessantes. É uma questão mais psicológica né, do que os outros livros. Apesar de alguns dos livros do Steve King tratarem de terror psicológico, esse é um pouco mais. É um suspense psicológico mesmo. Então, o personagem principal é o Paul Sheldon e ele é o escritor. Então, é mais um livro né, que o Steve King fala sobre Christopher King fala sobre, sobre o universo, o que aconteceria com o escritor, o um escritor perder a, a, a forma de. a capacidade de escrever, ou então um outro que não é traduzido em que ele fala sobre. Em que ele, ele fala sobre uma mulher que vai descobrindo como pensava o seu marido, o escritor que já morreu. É... Então a gente tem esse personagem que é o Paul. Ele sofre um acidente de carro, ele vai ser resgatado por um fã dele, né? Um fã número um. E, na... e essa fã é mulher, é uma enfermeira. É que vive num lugar bem distante, e aí começa né, aquela, aquele velho clichê, aquele clichê de suspense. Então, ela vai ali estar cuidando dele e vai revelar que ela é obcecada, tem uma fixação pela série e pela personagem, um certo personagem específico. Só que ela não concorda com o final. Não concorda com o final do livro. E ela ela, ela quer que ele, que ele não faça mais isso. né Ele matou a personagem principal dele, do, do livro, no final. E esse não era o final que ela esperava. Então, quando ele, ele vai percebendo, ele descobre que ele é prisioneiro, está nas mãos dessa enfermeira, e ela vai se revelando uma mulher maluca, perigosa e... É aquela, aquela, aquela típica pessoa abusiva. Em certos momentos é, é, é uma pessoa acolhedora, que cuida bem e inesperadamente surge uma fúria extrema. E, nesse momento, ele é obrigado né, a reescrever o livro, porque é um absurdo para ela, um traje que é, isso não acontecesse. E ele não tinha opção de de recusar, ele tinha que escrever ou perder a sua própria vida. E isso é uma coisa assim bem interessante, né? O universo do autor e do leitor, porque muitas vezes a gente tem essa revolta, né? É com os autores. Um... E a gente, ultimamente, tem usado muitas redes sociais para destilar esse ódio sobre os autores e isso fica um pouco mais velado, né? Mas isso aqui seria um extremo e isso acontece. A gente tem também aquela questão do John Lennon, né? Foi assassinado por um fã. E a gente também tem os, os fãs de Game of Thrones que estão in, in, injuri, injuriados, né? Com com o autor, porque querem que ele continue a escrever a saga e, assim, às vezes o autor não quer continuar, né? Ele não acha que faz sentido mais. Às vezes ele nem ficou satisfeito tanto com essa história, mas ele se sente impelido a escrever, e é muito interessante. É um livro que é um suspense muito legal, do início ao fim. Tem um, um outro livro dele, de suspense, que eu não me recordo, que também virou... Virou livro, virou livro, que é um livro que virou filme. Livro também tem essa pegada de suspense, eu gosto um pouco de suspense, somente essa questão psicológica. É um livro que começa com um casal que decide fazer um final de semana um romântico numa casa isolada, no meio da mata, né? Umas brincadeiras sexuais vai, amarra na cama. E isso vai se transformar também numa batalha de vida, uma narrativa muito interessante, bem perturbadora do King. Um, uma das pessoas morre, não vou revelar qual do, do, dos dois do casal. É, e a outra fica é, acorrentada né? de uma brincadeira né, sexual que eles fizeram, acorrentada na cama e assiste né, a, a outra pessoa morrer. E percebe que está presa, não ninguém a escuta e só tem o cadáver ali. E a partir daí vai começar uma trama estranha né de terror, uma trama de terror que vai atormentar a personagem até o final do livro. E, essa, e, e esse livro é, é escrito em terceira pessoa, bem interessante. É, os diálogos, a forma que é feita. E o King também tem, além dessa questão do thriller, do terror mesmo, apesar do terror em si já ter um suspense, ele coloca outros tipos de suspense, uns suspenses mais psicológicos são bem interessantes e que levam uma reflexão muito grande assim, sobre questões da vida, ficções é, com pitadas assim, de, de um, um, um sentimento moral no fundo, né aquilo que é, que ele quer transmitir a, através daquela história é muito interessante é um livro que eu recomendo bastante
0: muito boa fala da Samara agora corroborando em outra perspectiva agora fo focando nas descrições assim mais peculiares sobre a da própria escrita né do do autor de qual o diferencial dele para os outros autores também escreve temas similares, né? Mas agora focando no no pseudônimo que ele criou e não foi muito tempo um autor descobriu e até ligou para ele para confirmar e falar conseguiu o número dele aí não sabe como, né? Mas sabe como é fã, descobre tudo do seu ídolo e ligou para ele e falou Ah, você... Richard Beckman é Steve King, ele ah, confirmou e aí também vende igual água agora. É o pseudônimo. Aí a principal distinção entre as obras do Steve King e para quem nunca leu ou achou esse livro do Beckman, a principal diferença entre eles é, primeiro, é a atmosfera muito mais sombria comparada aos outros romances habitual do autor, que ele tende a apresentar uma atmosfera mais pessimista, e além disso, ele explora temas considerados perturbadores e com menos elementos sobrenaturais, ou seja, é mais pé no chão, mais focado, é quase um, um Steve King focando na literatura rusa, assim mas claro, não assim tão realista e existencialista, é mais aquele drama pessoal e mazelas do próprio personagem, que eu vou explicar melhor disso, o porquê. E também ele apresenta protagonistas anti-heróis. Ele costuma retratar protagonistas que são marginalizados, desajustados ou até mesmo vilões, que pode ter motivações ambíguas, comportamento violento e confrontar dilemas morais complexos. E outro ponto essencial da distinção é uma narrativa mais urbana. As histórias de Beckman muitas vezes são ambientadas em vários aspectos da grande cidade, mostrando e evidenciando de melhor forma as tensões sociais. E por, em um dos penúltimos tópicos que ele aborda é o foco na realidade social. Como eu comentei anteriormente, né, ele aborda muita questão social e política em forma intrínseca na obra. E também ele examina a desigualdade, a corrupção e a injustiça presentes na sociedade, criando história que reflete aspectos sobre a moralidade e o aspecto sombrio na, da maneira geral da palavra no mundo real. E também é um, é um ritmo narrativo muito mais rápido, porque poucos livros, se eu não me engano, é menos de cinco ou até menos até três, que são a calha massa. A maioria é 200 300 páginas para um escritor que escreve um hit da vida, uma dança da morte que é ma chega a mais de mil páginas facilmente, esse livro também é muito rápido, assim, a narrativa e também o... a ideia do que o autor quer trabalhar. Por exemplo, há um livro muito interessante, que é Autoestrada, que eu tive contato com esse livro, assim, e, claro, eu já conhecia que o autor é o pseudônimo desse grande escritor, né, mas vi que é, é uma, assim, como posso dizer... É uma maneira assim, de você conhecer aquele autor que você gosta, totalmente diferente, porque é muito diferente daquilo que você está acostumado. É como se fosse um novo autor escrevendo. que Nesse livro em específico, como o próprio nome diz, faz alusão, né? eles vão construir uma autoestrada, só que o, o principal problema é que ela passa está no caminho de uma casa, e essa casa é uma pessoa que perdeu a esposa recentemente, e também o filho, ou seja, partiu por dois, duas perdas recentes, está em um processo de luta ainda, e ele não quer perder a casa, ele, para ele a casa é o fundamento, a base dele, se é a casa ele sei lá, pode morrer ou coisa pior, isso é o, o que dá o gancho para o autor desenvolver, é um romance que eu achei muito interessante, me cativou, claro, não é um dos melhores, mas achei muito bom, assim, a forma como ele co construiu, assim, a narrativa, os aspectos. E agora, é, descrevendo para vocês, um não digo assim, curiosidade, mas alguns aspectos que eu notei no Steve King, que além como eu e a Samara comentamos, além do Steve King gostar muito de utilizar a criança como personagem principal, por exemplo, a gente pode observar no Itch. Porque o It, além de ser um calhamaço, eu acho um livro fantástico, porque o próprio autor, ele é um livro dentro do próprio livro. Você deve estar se perguntando ah, por, por que isso, Gabriel? Me explique. Porque nesse livro em questão você tem dois momentos. Tem a primeira parte que apresenta os personagens quando elas são crianças, adolescentes, na terra e idade. E, posteriormente, o Pennywise que é a maldição do livro, é né, o antagonista principal, que é o palhaço, ele volta após 27 anos, ou seja, quando ele retorna na segunda parte do livro, os personagens já são adultos, ou seja, são dois momentos distintos que o autor tem que é, desenvolver os personagens como fosse crianças e depois de X tempo, criar os personagens... E também dá aquela coesão que a gente fica... Não faz sentido que o personagem já amadureceu nisso, amadureceu naquilo. Ou seja, tem aquele quebra-cabeça que faz sentido. Aí focando além de, disso, outro também que a gente pode observar aí, constantemente que o Stephen King é muito fascinado é carros antigos. Por exemplo, tem aquele próprio livro que ele escreveu, que também virou filme clássico, que é o Christine, que é um carro que ele fica assombrado e começa a matar todo mundo, ou seja, ele tem esse fascínio por carros. Você pode observar até da forma que ele, de, ele detalha, ele descreve carro. Ele fala todo, ele fala assim, ah, só, eles não só, ele não fala apenas o modelo, a cor, acabou, não. Ele fala todo detalhe, não. O carro tem coisa assim, tem cilindro assim, tem marcha tal, o volante é assim, é, é azul. Tem uma, uma cicatriz no banco, costurado, ou seja, é bem, é bem forte a descrição, porque ele, ele adora carro antigo, é um grande fascínio dele. Você pode observar, tem até contos dele também, é quase como esse Cristine, que o carro queria a vida, queria entrar em melhores detalhes em breve. Ou, por exemplo, clim, climas que envolvem, não é direto, mas, por exemplo, o Cujo. O cujo, assim, que a gente pode lembrar do tanto livro do filme. O carro não é o um monstro. Mas o carro é um utensílio que, que é, o, é o ambiente onde a, a mãe e o filho precisam tentar resistir ao São Bernardo. Que está com raiva por conta de um morcego que o, o, o picou. Ou seja, ele eles sempre indiretamente trabalha figu essas figuras que ele são a... O que, não apenas o tema que ele gosta de abordar nos seus escritos né mas os próprios aspectos da, da própria escrita do autor e outro como eu comentei anteriormente o Maine né, que é a cidade que ele passou a maior parte da vida e também depois que ele vivenciou como escritor ele decidiu morar lá e mora lá até hoje o Maine ele viveu muito tempo lá, e como esse contato íntimo que ele teve com essa cidade em questão, é quase inegável que ele não iria comentar aspectos dessa própria lugar onde viveu por muito tempo. E também, dos próprios livros que eu comentei, né os, a gente só re recordando os principais antagonistas dos livros, que além do... De criar personagens incríveis, de diálogos muito interessantes. Outra parte memorável do, desse autor é criar inimigos que são até hoje você se lembra, por exemplo, quem nunca assistiu você por exemplo nunca posta assistindo iluminado, mas tu lembra daquele meme do, da adaptação cinematográfica daquele grande diretor do It's Johnny ou seja, ele consegue criar aqueles inimigos, não digo esse inimigo, mas o é um antagonista, não apenas no campo sobrenatural, que o que o leitor se identifica e fica, hum, esse inimigo eu gosto, eu consigo criar uma empatia por ele, mesmo ele fazendo isso que é terrível, tentando matar por isso, por aquilo, que eu não, não concordo, mas eu consigo sabe, ter a empatia por isso. E querendo ou não, não podia faltar o Pennywise que eu comentei, né, do It, uma obra fantástica. E no iluminado, né, do próprio hotel Overlook, que tem a presença do Jack, do Jack, né, que ele vai lá passar um tempo com a família, de forma pouquinha, ele pensa, é, é quase uma quarentena da, que a gente vivenciou recentemente da Covid, ele julgou que por ele estar tranquilo com a família não seria afetado, né, foi até dirigido por Stanley Kubrick, uma obra fantástica. Mesmo que, infelizmente, o próprio autor ele não, até hoje não considera um bom filme, né? por razões técnicas que na concepção dele, do própria opinião do autor, é por conta do próprio diretor não ter seguido aspectos assim, básicos do livro, assim, mas não quebrando muito o livro, mas já na, concep na opinião do chief King, é por, a gente, quando a gente começa a assistir, já vê que um já tem um parafuso solto. Ele já, ele já sabe que uma hora ou outra ele vai estourar lá e começar com o machado vai... É um pouco mais corrido. Mas caso você tenha interesse, há muitos também não se Mas há uma série, que foi feita em 1997, que é literal é, mais fiel segundo, claro, o próprio escritor, que se não me engano até foi o roteirista do longa, que fez a adaptação em alguns episódios, é mais de um, mas você pode observar que são dois mundos totalmente diferentes, para mim e também até hoje vai continuar o filme é superior à série, porque outro outro aspecto que eu digo assim não negativo do autor, mas porque o Claro, ele pode ser, fazer um trabalho fantástico como roteirista, dando apoio, por exemplo, do próprio cemitério maldito. A, data, a adaptação cinematográfica do primeiro filme é fantástica, é muito fiel ao livro, eu fiquei assim encantado, muito bom. Fora queixas de como ficou o, é como eles tentaram simbolizar o próprio cemitério indígena, né? mas na minha concepção é por conta das deficiências do próprio período que foi gravado o filme, né? Da década de 70, 80 para 90, não tinha assim, muita qualidade gráfica, instrumentos. Mas é muito fiel, porque o próprio autor, ele foi o roteirista. E também, outro fato que o, o King também faz quase um Stan Lee, ele aparece em alguns filmes como algum, fazendo alguns pequenos papéis, aparecendo papéis, por exemplo, no próprio primeira versão do filme, ele 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 faz o papel do padre que que faz a oração e auxilia para enterrar a criança, ou seja, ele realiza esses processos. Mas como eu estava no, comentando, né? O próprio autor ele é fantástico como roteirista, mas como quando ele ele tenta quebrar a parte de roteirista para Tentar, além de dirigir ou produzir alguma... Ele não... Isso não é o melhor dele. Esse é o que é de Aquiles dele. E agora falando rapidamente de outras obras de grande renome que ele escreveu, né? Tem a louca obsessão que comentamos, né? O Conta Comigo é uma obra fantástica. Ou seja, é um autor que ele escreveu várias coisas. Tem a Dança da Morte, que é muito bom. O... Ou seja, é um autor muito interessante e outro fato muito bom, que não se prende apenas ao romance, ao gênero que deixou ele marcado como rei, é, mestre do terror. Ele escreveu aquele que todos já assistimos, um sonho de liberdade, que o cara é um contador que é preso injustamente, passa perrengues na prisão e consegue dar a volta por cima, que ele consegue fugir e com dinheiro, e colocar a culpa no diretor, Ou seja, é um livro fantástico, que também é um aspecto muito en engraçado, que uma vez o próprio autor está no mercado fazendo suas compras, e vem o Marcelo falando assim, ah, você é aquele que escreve escreve terror, né? Eu não gosto de ler essas coisas de terror, não. e Não, minha, minha senhora, não escrevi só o terror, não sabe? O filme X, eu escrevi. que tu que escreveu, você faz você é muito piadista, e a pessoa, tipo, diz cliente por quê? É aquele slogan, ficou tão apegado por me rei do terror, que eu pensei, não, você não escreveu isso, não, o filme. Isso é conversa, conversa fiada. Mas também é outra dúvida base lá. Porque muito assim, ficou se assim, indagando. Mas por que ele é considerado o rei do terror? Mas claro, escreveu várias obras de terror, né? Isso é inquestionável. Mas não escreveu só isso, não. porque ele é considerado? Porque no início da carreira dele. Ele lançou Cara Estranha, depois Salem, essa, se eu não me engano foi esse, logo em seguida. Aí, contemporânea nessas obras, ele lança iluminado que é um cara que, que começa a quebrar tudo, tentar matar a família com o Machado, e tem um final muito interessante, uma reviravolta, que eu não, não vou contar porque é spoiler, mas é muito fantástica e também totalmente diferente do filme, que todos já assistimos alguma vez na vida. E também outro fundamento básico é porque também nesse mesmo período ele lançou um livro sobre lobisomem, a hora do lobisomem, ou seja, são vários livros que sonaram best-seller sobre terror e de um autor novo assim, expoente no do gênero. Por essa razão ele foi intitulado, né, como mestre do terror. E é um autor fantástico e já Próximo de finalizar minha fala, né? Outro, outro livro que eu acho muito bom, vocês devem conhecer, vocês, mesmo não conhecendo, eu sugiro que é muito interessante a leitura: é o livro intitulado dos Sonhos Ruins, eu achei muito fantástico. Da... E foi o meu primeiro contato com o Chief King, que, diferente de outras pessoas, esse foi o primeiro livro que eu li dele eu decidi ler primeiros os contos para me adaptar, e como eu já escrevi a conta, para me... eu conheci assim, eu eu sei que esse é um escritor bom, eu quero saber como que é o estilo do conto desse autor, e esse livro eu achei também muito fantástico, que além do conto e também é outra técnica que eu utilizo no meu blog pessoal eu aprendi com essa obra que o próprio autor, ele conta, é como se você estivesse conversando com o autor falando assim, esse autor, como... Como você criou esse conto, esse texto, esse, texto, esse livro seu, que é considerado grandioso? Ou seja, antes de iniciar cada texto, ele traz uma explicação breve de uma página, nem de uma página, entre 10 linhas a uma página, meia página até no máximo, e ele vai exemplificando o que inspirou ele criar cada conto. Eu vou contar brevemente o título e o que trabalha a cada conto. E eu passo minha fala para a Samara. Tem, o primeiro é o Mile 81. Ele se passa num posto de gasolina. Que é narrado entre dois irmãos. Que um eles vão andar de bicicleta. E sai tipo escondido de casa. Vão passear. E só que tem um porém. Todavia, ponto contando. Eu, é o que eu digo. Aquele outro fato que sempre o Steve King, ele gosta muito, quando um carro misterioso chega ao local, e ele é tipo a planta carnívora, tudo que chega ele come Um coleguinha, o, que tá junto com, esse, com essa criança ele chega perto do carro, o carro come ele, aí chega a polícia ele come a polícia, é meio cômico, mas ele, ele trabalha aquele cômico assim do terror, sabe, é quase um Evil Dead versão 2 do ah, terceiro volume tem é o prêmio Harmony, que é um casal que discute no estacionamento do supermercado e uma tragédia inesperada acontece. Esse é, é, achei também cômico. Eu não vou falar o, o final porque é spoiler. O, e o terceiro conto é Batman e Robin, tem uma discussão. Uma história curta sobre um encontro improvável entre Batman e Robin, como já faz já usar o nome. A Duna. Um escritor encontra inspiração em uma praia isolada e descobre que a areia tem poderes estranhos. O Garoto do Vagão. Uma criança é perseguida por um homem sinistro em um trem. Ur. Um professor adquire um e-reader especial que lhe permite acessar conteúdo de universos alternativos. A Igreja de ossos. Uma igreja abandonada, Guarda um segredo aterrorizante. Afterlife. O homem morre e se encontra uma realidade pós-morte, estranha e perturbadora. A maca. O homem encontra uma maca capaz de curar qualquer doença, mas a um custo terrível. N. O homem atormentado por transtorno obsessivo compulsivo investiga uma série de eventos sobrenaturais. você pode observar não são apenas contos que ficam assim, presos no terror, se né? vocês puderam constatar. Ou seja, são vários contos de infinitas maneiras que o autor ele consegue trabalhar tanto aquele terror quase Lovecraft, como a.. o ruim que eu esqueci o nome do... Do... da novela que inspirou esse texto. Mas é muito fantástico, é um filme muito bom que fiz... fizeram a adaptação, tem um final muito bom que não irei revelar aqui, mas deixarei na descrição do vídeo, do nosso podcast, né, as bibliografias, para vocês se encontrarem. Mas é, um, é também outro ponto que eu esqueci de comentar anteriormente, mas que foi as inspirações grandiosas do Stephen King. Ele também, ainda mais quando criança, ele lia muito Lovecraft, Edgar Allan Inclusive o Richard Madison, que até no próprio livro do Madison ele faz um prefácio fantástico. E, e já de fato finalizando minha fala, eu digo agora o último, último conto do Steve King, que eu passo para passar para Samara, que eu achei muito fantástica da ideia dele. que Ele, ele aborda quase um Robson Crusoe. Mas nos Malt King e Bangor, por exemplo, pensa, você é um médico que ficou ilhado, não tem ninguém, não tem possibilidade de sair, de fugir, mas você precisa sobreviver. Você não tem comida a pé, não tem nem animal, não tem, não tem nada, não tem nem coco para tomar. O que, que você faz? Você pega o seu bisturi, que você levou, porque você é um médico, né? e você começa a cortar parte do seu corpo você sabe que você não vai morrer pelo sangramento, porque você é médico e você mesmo come, começa a ingerir essa, prote, essa grande proteína essa, pode comentar com mais detalhes sobre isso poderia, quantos dias pensar, conseguiria coexistir, né, sobreviver e, e por fim, finalizando é como também o próprio autor explicando a ideia de como que ele teve, que ele chegou com um vizinho dele que é, é médico de fato, né que o Walter não é, e pergunta assim: Fulano, quanto tempo eu conseguiria sobreviver co eu mesmo cortando tipo pedaços, Para que, que ele queria ter a noção de fato. Ou seja, isso é o, o fantástico do autor, que ele sempre vai atrás. Ele, tipo, como que eu preciso para ser um, um médico-enfermeiro? Um ele sempre vai detalhando para médico, para hospital X. Ele pega os aspectos para, de fato, entrar na história e criar esses romances, contos fantásticos.
1: Vamos aqui finalizando. Essa é uma dieta, só respondendo a pergunta do Gabriel, essa é uma dieta um pouco difícil, né? Porque é alimentação apenas com a parte muscular não forneceria todos os ingredientes necessários. E faria com que a pessoa emagrecesse mais rápido, né? A, a baixa oferta de gordura. Mas se comesse algumas outras partes com é, a vísceras ou algumas partes do corpo que tem gordura, né? É, a pessoa teria um, um pouco mais de tempo, mas... A gente tem toda a questão da hemorragia, né? Que seria feito com os cortes no próprio corpo. E esse tipo de alimentação é, geraria um, um tipo de nanição, né? Quando se come um, um, predominantemente mais proteínas, né? Com a, a restrição de outros alimentos. E vários sintomas né, relacionados a esse gasto metabólico diferente. E voltando ao a vida do King, é, eu queria falar sobre os livros dele que foram premiados, quais dele receberam quais premiações e receberam premiações importantíssimas. Primeiro, Carrie a Estranha, é, Carrie a Estranha recebeu uma premiação bem importante. que foi o prêmio, o prêmio Edgar Allan Poe, né, de melhor romance de estreia. Esse foi o romance de estreia dele. E ele recebeu esse prêmio. O livro foi escrito em 1970, ó, por aí. O Iluminado também ganhou um prêmio, que foi o, o prêmio britânico de fantasia, né de melhor romance. E foi publicado no final da década de 70. Zola Morta, né? Que foi lançado já perto da década de 80. Venceu o prêmio Locus de melhor romance de terror. O cujo, que é o cão raivoso. Em 1981 ganhou o prêmio Bear Stroker de melhor romance. Louco Obsessão, né? Que é a Misery. Recebeu o mesmo prêmio e foi adaptado para o cinema, e a adaptação deu para a personagem principal é, o prêmio de melhor atriz. A obra que a gente comentou aqui, né, que, o, que gosta muito de falar de crianças, o Instituto ainda não ganhou o prêmio, eu acho que vai ganhar. Mas It, que, fala, que tem personagens principais como crianças, ganhou também o prêmio britânico de fantasia, de melhor romance. É, e um, um livro de não ficção, que é o sobre a escrita, né? A memória deles de, de escrita. Não é um romance, é um livro de memórias, de conselhos é, sobre a escrita. Muito bom. E ganhou o prêmio Brown Stoker também, de, na categoria não ficção. E esses são alguns exemplos, né? De de livros que foram premiados sem contar que as mídias né, quando foram adaptadas receberam diversos prêmios e, e é assim que a gente e é assim que a gente vai encerrando o nosso podcast né, com os prêmios do King e eu tenho uma novidade também a editora Suma tá... vai lançar em breve o livro Rolling são dois livros, mas eu quero dar um destaque para o livro Rowling. O Gabriel vai falar do, do outro livro. É, esse livro é muito especial porque ele traz é, outros, outros livros. É, o personagem, né, a continuação. Então, a gente tem uma personagem bem conhecida... É, que é a role mesmo, né? Ela estava presente Outside, Estava presente com sangue e Mr. Mercedes também E aí ela vai desvendar mais é, Um caso Desaparecimentos, né? E eu gosto muito de, Dessa questão de suspense E eu garanto que não li A versão em inglês e eu vou gostar bastante é, quer comentar, Gabriel, sobre o outro livro que vai ser lançado? Vai ser lançado pela editora Suma.
0: Então, esse não é um livro especificamente, né? É baseado no conto, que o título é O Bicho Papão. E vai ser adaptado em um, mais um filme, que né, entre muitos que já foram adaptados desse grande autor, tem data de lançamento para 2 de junho de 2023. Em todos os cinemas. E ele vai abordar a história da estudante do ensino médio. Sedge Harper. E sua irmã mais nova. Cywa. Que estão sofrendo com a morte recente de sua mãe. E não estão recebendo muito apoio do seu pai Will. Um terapeuta. Que está lidando com sua própria dor. Quando um paciente desesperado aparece inesperadamente. Em sua casa em busca de ajuda ele deixa para trás uma terrível entidade sobrenatural que persegue famílias e se alimenta do sofrimento de suas vítimas. Ou seja, é um filme fantástico, ainda mais inspirado em um conto, que a gente vê mais do próprio autor, né? Querendo ou não, é mais novelas, ou é romance de fato, mas conto é mais co rápido e também a gente fica meio receoso se aquela expectativa será entregue como a gente é, deseja, né? Então, esse é o é nosso episódio completo desse autor fantástico, que ele não, como a gente comentou desde o, o início do episódio, ele não ficou apenas no alicerce do terror, foi para várias outras esferas de gêneros literários, e números que até hoje são muito raros, por exemplo, aquela fantasia, sagas infinitas, indiretamente que ele trabalha, muito antes daquele multiverso que a Marvel DC criou, o Steve King já está montando seu próprio universo de, dos romances que se conectam, mesmo não sendo da mesma... Categoria, mais de forma bem linear eles se conectam de, de alguma maneira. E aqui eu me despeço de vocês, agradeço cada um que escutou aqui, até aqui. Deixarei contos que fizemos inspirado em algum livro o conto do próprio autor, logo abaixo. Até a próxima e que Deus abençoe cada um. E não esqueça de compartilhar esse episódio para aquele seu amigo que é é fã desse maior escritor do século atual de terror. E ou aquele ou a quem você deseja que a, incentive a leitura dele. Compartilhe esse episódio com ele, com seu familiar, sua tia, seu cachorro. E aquele seu amigo que, mesmo longe, você sabe que ele gosta de literatura e ele provavelmente vai aproveitar esse episódio. Até a próxima.